0: Formule 1 Magazine presenteert de Perro Special. Gesprekken met de hoofdrolspelers
1: uit de vaderlandse racegeschiedenis. Hallo en fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Perro Special. De reeks podcast waarin collega André Venema en ik samen praten met de hoofdrolspelers uit de Nederlandse racegeschiedenis. En we hebben een mooie gast vandaag. Hij reed voor onder meer Jordan Minardi, Red Bull, AC Milan en Corinthians. Ja. Dat hoor je goed. We prikten een datum en Robert Doornbos kwam naar ons toe op de redactie. En dan weet je dat je het uur wel vol krijgt. Het ging natuurlijk over zijn switch van tennis naar de racerij. En de rol van Jacques Villeneuve daarbij. Het stuurtje dat hij van Christian Horner kreeg. En dat eigenlijk een afscheidscadeau bleek te zijn. En uiteraard komt ook de gespannen relatie in zijn minoriteit met teamgenoten Christian Albers te sprake. Veel plezier.
0: Formule 1 e Magazine. Peropraat. De Special.
1: Okay Robert, uh, bedankt uh, voor je komst. We zitten hier in uh, hoog en droog in Amsterdam. Veilige afstand uiteraard. Gaan we gaan het over jou hebben vooral. Over uh, jouw carrière. En we openen het gesprek eigenlijk altijd met de vraag aan uh, mijn collega André Venema. Waar hij als eerste aan moet denken als het over
0: uh, Robert Doornbos gaat. André. Uh, nou dan moet ik denken aan, uh, aan Robert en zijn zus. Oh. Manon. Madelon. Oh, sorry, Madelon. Ja. Uh, wij... Uh, Nadat nou, uh, Robert uh, in, uh, in, in uh, België had gewonnen... Spa-Francorchamps, de, de beroemde race in de Formule 3, de natte race... Was, zag ik Robert heel vaak op het, uh, op het vliegveld met, uh, met zijn zus. En wat mij destijds opviel, was, uh, was zijn openheid en uh, vriendelijkheid. Hij was heel toegankelijk voor, uh, voor, volgens mij, alle media. Maar zeker, uh, maar zeker ook uh, voor mij destijds. En dat is eigenlijk volgens mij zijn hele carrière zo gebleven. Je hebt altijd uh, heel goed... Uh, ja, dat klinkt een beetje oneerbiedig, maar zo bedoel ik het niet. Maar je hebt altijd goed voor je PR gezorgd, voor je eigen PR. Snap je nou ja, je leuk je dat je aan
2: me denkt in ieder geval, mee te beginnen, André. <laughs> uh, top. Uh, ja, nee, ik begrijp zeker wat je bedoelt. Maar ik denk dat dat wel van nature is, dat ik zo ben als persoon. Want het ja. is niet dat ik toen al bezig was met... Nee, moeten, ik bedoel ook niet dat het onnatuurlijk uh, is. Maar dat het, ja. weet je,
0: het, het viel mij gewoon op, omdat... Dan kost Zeker het ook minder de, energie ja, als en, het van nature is. Ja, en ook omdat de Formule 1, natuurlijk, dat weet je ook. Uh, met coureurs, dat is vaak toch redelijk gesloten allemaal. Zeker ja. ook op een vliegveld. Dan ga je niet zo snel naast iemand zitten om even een praatje te maken.
2: Nee, maar je hebt natuurlijk geen idee wat ik zei als jij dan weer weg was. Hè? Dus dan, uh... <lacht> Hoef ik ook niet te weg. Nee. <lacht> Hoeft ook niet. Nou, kunnen we nu nee. toch wel op tafel gooien? Ja, gooi ja. nu op tafel. heb je hem weer. <lacht> <lacht> nee, maar dat, is, dat is wel inderdaad een, een ding wat mij, uh, uh, waardoor ik ook echt lol heb gehad. En veel mensen, ik las laatst voor mij ook in 1 juli blad... dat we nog een keer met mijn uh, voormalig teammaat Christian Albus... hadden in een interview en die zei ook van... Uh, Robert was veel te veel bezig met media of weet ik wat. Maar de, hij had er volgens mij gewoon veel meer moeite mee om met media te praten. Dat moest ingepland worden en dat was altijd lastig. En bij mij ging het van nature en ik straalde gewoon uit dat ik het naar mijn zin had. En ik was ja. daar ook gewoon om mijn jongensdroom ja, ten volste te, te, te beleven. Uh, en, uh, en ik heb daar het maximale uitgehaald. Dus dat, uh, ik heb er altijd een heel relaxed gevoel aan overgehouden uh, uh, in de Formule 1 om met de media te werken. Of in Amerika was de media ook altijd heel relaxed. Ja, ze kunnen je ook... Uh, ze kunnen je maken, ze kunnen je breken. Maar um, ja, ik had, ik had nooit geen gesloten houding of zo.
0: Nee, en dat weet je, omdat jij was met je zus destijds... Jullie waren echt een, een twee-eenheid. Madelon die deed uh, jouw... Ja, hoe zeg je dat? een beetje jouw... Beheerde jouw agenda? Ja, weet je agenda? Het was natuurlijk ook allemaal ja. nieuw veel wat ja. op je afkwam. Want die race waar jij refereert,
2: dat, ja, de, de Formule 3000 heette toen. Zeg maar Formule 2 wat het nu is. Dus dat laatste stapje naar Formule 1. En, en het is niet alleen een enorme sprong in uh, uh, ja, uh, materiaal. Hè, van de Formule 2 auto naar Formule 1 Dus is echt een wereld van verschil. Uh, in media aandacht, in uh, exposure, in, in, in reizen. Er komt, het is gewoon 180 graden anders dan wat je in Formule 2 deed. Uh, veel intenser. En mijn zus die, uh, die hielp me dan, uh, ja, bij, bij zover ze kon, weet je, met agenda's plannen, sponden, vendag. Op een gegeven moment belt ze ja. op, zeg ik ga een vendag voor je organiseren. Ik zeg, heb je open oma uitgenodigd? Wie komen er nog meer? Ik zeg nou, we hebben 4.500 inschrijvingen. Ik zeg, nou, dat vond ik wel heel wat. Weet je? Dus dat, uh, het, het was natuurlijk zo ja, hoe lang is het geleden joh 15 jaar? Geleden. Ja, ja. ja, zoiets. Dus dat is, dat is ongekend dat het, uh, Ja, Heilandere. 2004. Uh, ja, toen nee. begon het allemaal, eind 2004. Ja. ja.
1: ja. Want het, uh, als we het dan tien jaar daarvoor hebben over bijvoorbeeld 1994... zag het er niet naar uit dat jij in de autosport terecht zou komen. Het, het verhaal is wel een beetje bekend volgens mij onder de, 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 de kenners. Jij uh, was tot op nou ja, vrij late leeftijd eigenlijk helemaal niet zo met autoracen bezig.
2: Nee, gek genoeg keek ik het wel. Dus als in 1994 die race van uh, nou, natuurlijk van Senna, die verschrikkelijke ja. race bij Imola weet je... maar ook, maar ook andere legendarische races van uh, uh, 89 met, uh, met Senna, kwalificatie Monaco... was ik heel jong ventje en in verhouding... Uh, weet ik niet heel veel meer van mijn jeugd. Ik denk dat dat komt door een paar flinke crashes die ik heb gehad in IndyCar. Echt serieus. Als mijn ouders was, zeggen, we, ja, je hebt daar en daar gewoond. En dat deed je toen je twaalf was. Echt geen flauw idee. Maar dat soort dingen, als Formule 1 kijken met mijn vader, dat, dat weet ik nog wel. En dan leek het altijd te ver van je bedshow. Weet je, die mannen op tv. De Mensels, Prost, uh, Senna, dat soort man. Uh, maar nooit gedacht dat daar een autosportladder was naar de top toe. Totdat dat, uh, tot dat het bedrijf van mijn vader, mijn vader samenwerkte. Komatsu was ook een sponsor van het team van, van Williams. Ja, en die zeiden van nou we hebben ook een Formule 3 team en we hebben dit en de karting en zo ja toen zijn we er ons in gaan verdiepen en uh, 2000. Toen
1: ben in één weekend eigenlijk de beslissing genomen ja
2: tennis zeker in de hoek alles wat ik deed ik heb echt alle sporten geprobeerd van karate kickboksen, zeilen uh, hongbal noem maar op maar je tennis was tennis toch ja tennis vond ik het leukst ja. tennis vond ik heel leuk uh, remon Sluiter. die zat natuurlijk uh, twee of drie jaar boven mij okay. Uh, die speelde al A, ik speelde toen B, ik zat in de jeugd van, van Nederland, dus uh, zeven dagen in de week uh, met de tennis bezig. Ja. En op het een of andere moment gewoon dingen in de hoek en helm, helm gekocht en uh, gaan racen.
1: Nog even over tennis, Wat voor, uh, als je jezelf zou moeten vergelijken met een tennisser, aan wie moeten we dan denken?
2: Uh, ja, de grootste gek die er is, misschien op de tennisbanen. <laughs> nee, McEnroy niet, ik was niet zo'n uh, zo onwijs, uh, ik had niet zo'n kort lontje. Uh, sluiten was uh, natuurlijk ook een Rotterdam, maar hij was, was ja. echt wel een goede speler. Uh, mm -hmm. En daar keek ik wel tegenop. Dus die, uh, ik denk ook niet dat ik echt de top had kunnen halen zoals ik het in de autosport heb nee. kunnen halen. Dat is toch een, al, ik voelde ook een andere vorm van passie en gedrevenheid toen ik zeg maar, autocoureur werd dan uh, toen ik tennis speelde.
1: Maar nou, is het bijna net zo moeilijk om de, de top te halen in tennis als. Uh, ja, kijk naar een mannen als Robin Haas. De race, weet ja. je,
2: die denken, hoe lang zijn, uh, zijn die er al niet uh, mee ja. bezig? En uh, af en toe een, een piekmomentje, maar nooit echt. Um, ja, die absolute top. En dan is Formule 1 natuurlijk wel uniek. Dat je dan bij de 20 beste hoort. Al is het maar voor twee of drie jaar. Ja,
1: maar het oh. was dus uh, Jacques Villeneuve die de, die de aanzet gaf, hè, dat weekend. Ja, dat ja. Gesprek met hem.
2: ja, het was heel heftig. Ik weet niet of jullie die docu hebben gezien van uh, Williams. Ook op uh, Netflix. Daar, daar, ja. daar zie je ook een stukje aan hoe uh, Frank Williams zeg maar in de pitlane... Uh, zich altijd manifesteerde. En uh, sinds zijn ongeluk zit hij natuurlijk altijd in een rolstoel. En het staat mij nog heel goed bij dat je dan in 98 werden we uitgenodigd in, in België. Uh, en ik had dan de VIP uh, Paddock Plus kaarten. Dus dat is zeg maar het beste van het beste. Dan zit je gewoon bij het team uh, te lunchen. Uh, en, en links van me zat Jacques Villeneuve. En, en rechts van me zat Frank Williams. En die fysio die stond ernaast. En die pakten hem op een gegeven moment op tijdens, zeg maar, tussen de gerechten door. En die ging in zijn buik slaan en doen. Maar ik vond het zo heftig om te zien.
1: Voor de doorbloeding. Door ja, voor de
2: doorbloeding. Ja. En dat, dat gewoon dat die darmen konden gaan werken. Omdat die, die, maar ja, die man zit al een groot gedeelte van zijn leven. Dus dat uh, maakte een enorme indruk. Terwijl Williams kon je vergelijken met het team van Mercedes nu. Hè, mega succesvol. Top team. Top team echt. En, uh, en Jacques Villeneuve was, uh, ja, ik was zo bijna het Rotterdam ventje van 16. Uh, die zei van, uh, leuke job heb je. Hoe, uh, hoe kom je daar aan? Hij zei: nou, Mijn vader kon wel een aardig stukje sturen. Ik had geen flauw idee <laughs> wie zijn vader was. Um, het bleek natuurlijk de legendarische ziel te zijn. En uh, hij zei: Ik ben heel laat begonnen. Ik heb de kaart overgeslagen. Ik was 16 toen ik voor het eerst in de auto stapte. Toen, ja, toen ging bij mij wel een lampje branden. En dat was een prachtig weekend ook daar. Er gebeurde van alles. Met een startcrash van hier tot Tokio. Ja. Ik heb nog een onderdeel thuis liggen op de kamer. Van een McLaren. Um, ja, en toen is het eigenlijk begonnen.
1: Maar goed, het zat dus tussen je oren dat idee. Maar hoe wist jij dat jij dat ook daadwerkelijk kon?
2: Geen idee, maar mijn vader zat in een stoere branche, grote grondverzetmachines, bulldozers, kranen. Dus ik was elk weekend altijd wel op de zaak te vinden om hmm. uh, ja, tussen die grote machines een beetje extra zakgeld te verdienen en uh, kranen spuiten, weet ik wat allemaal. Uh, en er stond ook wel eens een sloopautootje, dus daar gingen we dan mee driften en doen. En toen op een gegeven moment dat haakje kwam van, oké, okay, zullen we dan eens gaan proberen te karten? Toen werd ons geadviseerd, ja, je bent al 16, maar waarom pak je niet gelijk een formulefortje of zo op Zandvoort? En, uh, <laughs> Ja, goed, dan gaan we dat doen. En Natuurlijk heel dankbaar voor dat die oude... dat, dat uh, in ieder geval dat het eerste jaar kon steunen. Ook financieel, want niemand die gaat je helpen. Wie is Robert Dormels? En, uh, ik weet nog heel goed dat die eerste paar rondes die ik reed op Zandvoort... ik was alleen en die, die teambaas stond zo te kijken. En ik dacht, nou, dat is wel een aardige rondetijd. Had hij geloof ik derde meegestaan in de race hier. En toen in één keer werd het doodstil op de baan. Toen lag ik ondersteboven in de vangrail. Uh, ja, de limiet opzoeken was voor mij natuurlijk het uh, lastigste. Uh, omdat je geen ervaring had. Ik, uh, ik reed tegen jongens die... Uh, zoals Anthony Davidson, weet je, in het Formule Ford Festival. Dat was dan een grote evenement in Engeland. Die jongen, die, ik stond eerst en tweede op de grid met Davidson. En die vertelde in een interview dat hij al duizend races had gedaan in zijn carrière. Maar dit wel het lastigste was. Ja. Ik denk, ik begin nu aan race 17. Uh, ja. Heet je, ja, een wereld van verschil. dus is een hele stijle leerkurve. Maar gelukkig heeft mijn vader volgehouden. Want uh, ja, hij zag wel dat er wel wat in zat.
1: Ja. En toen, uh, hey, je zegt al, ik maakte de stap naar Engeland. En dat ging eigenlijk... Volgens mij het eerste seizoen, als ik het uh, goed heb. Het winterkampioenschap Britse Opel Lotus. Daar weet je meteen tweede. Ja. Dat was uh, zeg maar de bevestiging van, oké... Okay. Dus, ja, bevestiging uh, dat je... Dat je uh, het begin was er in ieder
2: geval. Het begin was er. En laten we uh, maar kilometers maken. Dus elk kampioenschap wat je kon vinden, daar, daar gingen we ons voor inschrijven En Engeland is wat dat betreft uh, veel meer race-land dan, dan Nederland. Uh, qua niveau. Uh, Formule 4 Engeland was de hoogste. Formule 3, daar gingen gewoon jongens van Formule 3 British gelijk door naar Formule 1. Um, dus ik denk, ja, ik kan maar beter gelijk meten met de beste. Ja. En dat, uh, dat ging niet altijd even makkelijk. Maar uh, we hadden wel de smaak te pakken. Ja.
1: En werd er dan ook uh, nou ja, naar je gekeken? Van, hé, hey, jongen hebben we eigenlijk nooit eerder gezien. En, oh, het schijnt dat hij hier de tennis Oké, okay, leuk, ja. ik weet niet, wat doet hij hier?
2: Ja, ik heb het al een paar keer eerder verteld. Een verhaal, ja, dat ik nooit gekaard heb. En de, inderdaad, tennis, en dan zitten ze je aan te kijken. Van, alsof het niet kan, weet je. Het is natuurlijk nu met Max en, en met al die nieuwkomers. Uh, zoals Leclerc en zo. Die hebben allemaal Albon. Allemaal mannen die in de karting hun basis hebben gelegd ja. dus het is ook vrij uniek dat je er komt zonder kart uh, ervaring ja. um, maar goed iedereen heeft zijn geval
1: vind je eigenlijk dat uh, dat het nog zonder karting kan
2: nog steeds uh, ik denk dat het wel heel belangrijk is dat je kijk, karting is, is de goedkoopste variant van van alle lagen op heel de autosport ladder naar de top toe dus als jij zegt mm -hmm. ik wil uh, ik weet nog wel in mijn tijd hadden we Sato die gewoon uh, een Formule 3 auto kocht en uh, onbeperkt veel banden van Koemel of van Evon En die ging gewoon week in, week uit in zijn eentje testen. Rondjes rijden. En werd gewoon gefinancierd door Honda of door iemand anders. Kijk, dat, dat zijn unieke dingen. Maar over het algemeen maak je te weinig kilometers. Hoe hoger je komt in de klassen. Hoe minder echte kilometers je kunt maken. Dus dan is karting natuurlijk wel uh, uh, belangrijk. Want dat is gewoon elk moment van de dag. Kan je dat ding pakken en uh, ja. ga maar rijden. Ja, ja.
1: En uh, ik zag in de, in de Duitse F3 heb je ook gereden. En dan kwam je op een gegeven moment kwam je Vita Antonio Liuzzi tegen. Ja. Dat, ja. Een, uh, dat werd een goede vriend van je.
2: Ja, dat werd wel een maatje. We zaten op een gegeven moment... Uh, ik zat toen nog niet bij Red Bull. Hij is wel echt opgepikt door Red Bull. Ik denk ook dat hij ook een voorbeeld is die, die uh, ongekend goed is in de karting. Ik bedoel, allerlei wereldkampioenschappen op zijn naam geschreven. Maar het duurde best wel lang voordat hij die transitie maakte naar Formule-auto's. Dat hij daar ook net zo uh, bijzonder was. Mm -hmm. uh, uiteindelijk heeft hij natuurlijk een, 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 een mooi CV. Maar... Ja, de Formule 1 is niet gelukt. Um, ik, ik, hij miste toch net even dat, uh, dat laatste beetje wat meerdere jongens hadden. Ik bedoel, ik ook. Hè. Uiteindelijk is dat ook niet uh, voor de lange termijn gelukt. Maar Liuzzi was wel een, uh, ja, een bijzonder karakter. Het verbaast me ook niks dat hij nu een discotheek heeft en een restaurant. Zeg maar.
1: ja, het was toch toen ook een uh, stapmaatje. Ik was ook ja. benieuwd, hoe ziet een avond met uh, Liuzzi eruit?
2: Een avond? Nou, dat uh, begint in het donker en je komt uh, net voor het ontbijt terug. Zeg maar, dat idee.
0: Ja.
1: Oké, okay, geen woorden meer aan maken. Nou ja, nee, ik, wil wel,
2: ik weet niet hoe oud de luisteraars zijn... maar ik kan wel even doorgaan. Maar nee, dat, dat is wel iemand die... Ja, dat zou je eigenlijk aan hemzelf zelf moeten vragen. Ik, ik vraag me af of hij niet af en toe wakker is geworden... s'nachts en denkt van misschien... Uh, had ik uh, uh, ja, iets, iets serieuzer moeten zijn met mijn sport. Althans, zo kwam het over. Alsof hij af en toe...
0: Hij was geweldig snel over één ronde.
2: Ja, ja. Op, er kon ongekend goed zijn over één ronde. Uh, maar en, uh, ja, misschien in de race weekenden dat dan toch anders of zo. Hè? Er werd... Uh, Bedoel, ieder voor zich en Kimi Rijkoon is ook natuurlijk niet... Die komt ook niet over alsof die mega gedreven is... en uh, elke dag van de sportschool hangt. Maar die, uh, die kan altijd terugvallen op zijn unieke talent. En ik denk dat die probeerde dat ook. Kortom, hij is heel ver gekomen. Hij heeft een aantal jaar in Formule 1 gezeten. En goed voor hem. Maar uh, ja, wel, wel maatje. We hebben wel echt gelachen. Ik denk als wij... Eén anekdote, als ik die mag ophalen, is toch wel de Hertz Rental Car... Uh, waar we toen uh, mensen van dat, van dat bedrijf moesten rondleiden op het circuit. Uh, en toen kwam iemand naar me toe en die zegt... hoezo ben je die mensen aan het rondleiden op het circuit heel het weekend? Dus ja, we, hadden, we kregen straf van Christian Horner. Want toen hij was mijn teammaatje, in Formule 3000. Mm -hmm. En we hadden, maakten er wel eens een, een sport van dat als we aankwamen op een vliegveld... en we pakten allebei een huurauto... dan was eigenlijk het doel of de wedstrijd was... je mag de koppeling niet gebruiken totdat je weer aankomt op het circuit. <laughs> Nou, dat geeft vrij bijzondere beelden als je dan je, ja, je documenten inlevert bij de, bij de poort van Hertz. En vervolgens hoor je dat ding op maximale toeren. Wat dat 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 dat? En gewoon zonder die koppeling gewoon een jankje met één keer in de eerste versnelling. Dat je gewoon met een wheelie wegrijdt daar. Ja, daar worden ze al niet heel blij van. En op de snelweg ook spiegels eraf kregen. We sloegen een beetje door. Um, op een gegeven moment trok die aan mijn handen met, ik met 180 op de snelweg. Dus we hadden vierkante banden. Uh, en toen Christian Horner daarachter kwam, toen kregen we echt al uh, op ons flikker. En toen moesten dus een heel weekend lang mensen wat heurt te entertainen. <laughs> maar uh, ja, weet je, met Lucy was gewoon altijd katten kwaad. En uh, uh, leuke tijd, zeker. Don't, don't be gentle. Don't be gentle, it's a, a, rental. a rental. Dat ja. hebben we zeker gedaan.
1: <laughs> ja, je noemt hem al hoor, je bent al onder Horner in de F3000 uh, terechtgekomen. Zag je toen al zeg maar een beetje de contouren van de, nou, de, 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 de Horner die
2: hij nu is? Je Zag wel gelijk iets bijzonders, ja? Want ik zie, was in jong der...
1: natuurlijk. Toen uh, Sorry? hij was toen ook al, echt hij jonger. was
2: jong, ja, hij was jong. En en wat me hem opviel, is dat hij uh, heel snel toegaf voor zichzelf: ik, ik heb geprobeerd te racen, maar ja, ik pakte er gewoon geen van. Ik je ik, ik, ik moet dat zelf ook wel uh, uh, in de spiegel durven kijken en zeggen: Ik heb het niet. De
0: Louis Vergaal van, van de Autosport,
2: ja. Ja, ja, maar ik denk Goed wel. niveau, maar niet goed. Goed niveau, uh, maar, uh, maar eigenlijk gewoon van... Nee, dit is ja. het niet. Ik ga die andere kant op. In het geval van verhaal ja. uh, natuurlijk mega succesvol. Ja. En, en bij Christian Horne mega succes geworden als teambaas. Maar hij maakte wel... En dat vind ik heel knap. Daar heb ik, uh, dat heeft Rebel ook zeker gezien... Uh, Formule 3000 teams heb je: Colony toen de tijd Supernova, Arden, dat waren wel echte toppers. En Arden was van Christian Horner, dat dat, ja, vernoemd naar Arden, een soort bos, vlakbij waar zij woonde. En, en in die klassen heb je allemaal gelijke motoren, gelijke banden, gelijke chassis. Dus hoe kan je nou echt het verschil maken? Uh, ook een beetje uitstraling van je team. Dus ik weet nog dat wij aankwamen. Ik was uitgenodigd voor een test aan het einde van het Formule 3-kampioenschap. Ik had in Macau uh, tweede geworden en uh, Korea ook. Ik denk, nou, dat is mooi afgerond, Formule 3, door naar die volgende stap. Maar dan zei ik wel tegen de mensen om me heen die mij steunden, ik zeg, dan wil ik alleen naar het beste team, anders heeft het niet zoveel zin. Dus het beste team was of Colony of Arden, uh, Supernova nog een beetje. En Toen kwam ik aan in Gires en dan was het Piquet was uitgenodigd voor die test, en Lapierre, en Rosberg en nog een paar mannen. En Iedereen kreeg dan of een halve dag of een hele dag. En ik weet dat... Uh, uh, ja, de piket die, die viel niet echt goed bij Hoorden. Want die kwam aan en die tekende gelijk een vizier van zijn helm. En zegt hij, uh, Christian, this is for you. <laughs> uh, en die keek echt zo naar hem van, je maakt een grap. Ik heb, wat moet ik met jou handtekening. tekenen? Uh, dus die had nog een bepaalde arrogantie Volk over zich. En als zien jogen. En uh, ik, ging, ik, ik keek toen bij de teams binnen. Ik had een ochtend bij Coloni. En dan zag ik gewoon Italianen rondrennen. Die kwamen net te laat op het circuit. Allemaal verschillende kleding aan. De pitbox zag er niet uit. De benzinetank stond er nog. Maar ja, die auto die was bloedjesnel over één ronde. En toen keek ik bij Horner. En dan hadden ze dus de avond van tevoren... waren die monteurs al aangekomen. Hadden ze de pitbox al geschilderd. dat kostte? Twee emmertjes verf. Uh, mooi de pitboarding neergezet. Teamkleding kwam net van de wasseretten af. Foutjes er nog in. Ja, dan staat er wel even een andere organisatie. Ja. En, en het is, dat, dat is leiderschap, vind ik. En dat zie ik ook in het zakelijke leven. Daar, daar kan je ook bepaalde karakters onderscheiden op die manier. Uh, dat, het kost geen moeite. Daar heb je niet meer budget voor nodig. Maar dat is discipline, focus, commitment. Oog voor detail. Oog voor detail. Ja. En de concurrentie dacht toch bij zichzelf... Hmm. Ja, de eerste drie tienden zijn al vergeven. Ja. Want die zien er wel heel goed uit. Ja. En, en uh, dat viel mij op. En toen... Uh, gaf hij mij de kans om te rijden. En toen zei ik, waarom heb je bij mij gekozen? Ik bedoel, ik had een goede test. Ik ging, uh, ging hartstikke hard met die auto. Eigenlijk, hoe meer pk ik kreeg in deze auto's... hoe, hoe, hoe beter dat beviel. Um, en toen zei hij, ik koos je om, ook omdat je een teamspeler bent. En, uh, en dat is belangrijk, want we gaan met Liuzzi voor de titel... en we willen bij jou op de tweede plek komen. En dan mm -hmm. hebben we dominantie en dan, uh, dan ben ik, uh, dan ben ik uh, heel happy. Dus, dus ja, ik, zie, uh, ik zag meteen aan hem uh, om terug te komen op je vraag. Heel <laughs> lang antwoord. Uh, dat het echt gelijk een leider was. Dat, ja. dat het wel iemand is die... Uh, die groot kon worden in de sport.
1: Ja, Marco heeft natuurlijk Helmoet. Marco heeft natuurlijk de naam dat hij de harde is. Maar volgens mij is Horner ook wel een. Heel hard. Alleen
2: is het toch. Ja, als je de hiërarchie bekijkt, is het Mattes iets Helmoet en Christian. dus ik denk je lastig die twee met elkaar kunt vergelijken. Want er is altijd wel iemand die. nog net even het laatste woord. heeft. ja,
1: ja. En we zeiden net al: je won op Spa. volgens mij ook als eerste Nederlander. Ja. Een wedstrijd in de familie 3000. Dat was. Jouw Arrival uiteindelijk? Ja, ik zeg altijd wel... Een beetje Je, hype
2: ontstond. je hoeft... Je, kijk, kijk naar jongens als Albon en uh, kijk naar Russell. Die heeft natuurlijk een waanzinnig CV. Die heeft gewoon alles gewonnen wat er is in de juniorklassen. Nou, dan kan je niet meer doen dan dat. En dan verdien je uiteraard een stoltje in Formule 1. Maar er zijn ook jongens die uh, op het juiste moment pieken. Hè? Dus of je nu in je eerste jaar in Formule 3000, zoals ik dan deed... Uh, opvalt met, uh, ik geloof, zes podiums en één overwinning. Ja, stop. Weet je, dat is goed. En... Uh, ik had eigenlijk contract voor het tweede jaar. En toen zei Christine tegen mij: ja, Je mag blijven. Maar het enige wat dan voor jou helpt. is dat je dominant kampioen wordt. Zoals Liu dat deed. Want als jij. Ik het helemaal minder doen eigenlijk. Als je opnieuw tweede ja. wordt in het kampioenschap. denken ze. Ja, uh, dan heb je het net niet. Dus nee. in die klassen wil je nooit te lang blijven hangen. Nee. En. Uh, um, geen idee wat je vraag was eigenlijk. Maar ik. Uh, je ja, ja, noemde het een arrival. Ja, dat je, en ja, het dat je op juist het juiste moment piekt. Ja. ja, juist met pieken. En uh, ik denk die race was voor mij. Uh, in Spa was het belangrijkste. Ja. Ook omdat het gewoon op zo'n dominante manier ging. Dat kon winnen in de regen. Uh, en uh, Eddie Jordan hield zijn belofte. Want die had ik op uh, voor de race nog gevraagd van Eddie, uh, hoe kom ik in godsnaam in de Formule 1? Eh, want die, die lopen daar rond, die teambazen. Je staat daar gewoon op de grid als, als, als pikkie. Mm
0: -hmm. En dan
2: kijk je, dan droom je van die Formule 1-parok. En toen zei Eddie Jordan, nou dat was uh, een paar jaar geleden een Spanjaard. Die won de race met uh, bijna een minuut voorsprong. Een Fernando Alonso. Ja, ja. En uh, die kreeg ze kans in Formule 1. Dus als, dat ook, als jij dat ook kan, dan, uh, dan moet je maar aankloppen.
1: Maar dit was dus zes jaar nadat jij de beslissing nam, op spa overigens ook, om te gaan racen. Op spa, inderdaad. En dan 899, 2004. In de F F3000. Ja. Dan heb je die avond toch wel even in de spiegel gekeken van wat. Wat gebeurt hier? <laughs> nou ja, helemaal. Toen ik die
2: avond in een hotelbarretje zat met Eddie Jordan ja, en de je toenmalige sponsor. En, uh, en dat ze zeiden: Is goed, uh, ja. uh, laat hem maar zijn debuut komen maken. Dat ik denk ik: well, What the fuck happened? Weet je hoe snel kan het gaan? Maar dat is, dat is, uh, ja, dat is ook wel weer heel mooi, vind ik.
0: Formule 1 Magazine, per Praat de special.
1: Het is nog even stil in de Formule 1, maar daar lijkt een kalender op komst. Voor de tussentijd is er een kerstversie editie van Formule 1 Magazine in aantocht. En daar hebben we in onder meer een groot verhaal over de cultuur bij Ferrari... door de ogen van Kees van der Grind en Ernst Knoors, twee oud-werknemers van Scuderia. We hebben een lijst gemaakt van de 70 machtigste mannen en vrouwen in de Formule 1. De nummer 1 laat zich raden, maar waar staat de prins van Oranje? Ron Dennis en Herman Tielko bijvoorbeeld. Over die laatste, de huisarchitect van de Formule 1, hebben we een reportage. We waren te gast op het kantoor van Herman Tielko in Aken... en we kregen een twee uur durend college circuitontwerpen. ontwerpen. En hij deed ook iets wat hij niet vaak doet en dat is ingang op de kritiek die hij vaak krijgt. Dat er meer in de nieuwe editie van Formule 1 Magazine. Vanaf 12 mei in de winkel. En als het goed is, bij de abonnee thuis op de mat. We
2: gaan weer verder.
0: Formule 1 Magazine. Petal praat De special.
1: Toen ging je dus testen bij Jordan, als ik het goed heb. Hè? Ja,
2: ja, alleen was dat niet gewoon een test zoals iemand anders zou krijgen. Relaxed. Weet je wel, in Barcelona. Een beetje, een beetje onder de radar. Nou ja, Hij zegt de enige kans om jou in die auto te zetten is tijdens de vrije training in China. Ja. Uh, Shanghai, net nieuw opgeleverd circuit. Was nog een bouwput. Um, hij zegt, uh, ja, teken or leave it. Ja, tuurlijk, take it. Maar geen shakedown, niks hè? Nog niet eens op een rechtstuk gereden met dat ding. Gewoon een stoeltje gepast in de fabriek. Toen de laatste race Monza gedaan in Family uh, 3000. Nog een mooi podium gepakt. En in het vliegtuig naar... Uh, naar Shanghai, ja, met zo'n zo dikke pil over hoe zo'n Formule 1 stuur Dan werkt. moest je de
1: koppeling de... wel uh, gebruiken, denk ik, hè, bij het wegrijden.
2: Ja, die moest ik wel gebruiken, zeker, ja, de Formule <laughs> 1. En ik, waar zit die ook alweer? Oh ja, Achter het stuur. Ja, in Formule 3000 was dat nog best een primitieve auto ten opzichte van de Formule 1. We hadden misschien uh, tien functies op het stuur en hier had je de 70. Ja. Um, dus dat was, dat was een lange vlucht. Uh, helemaal niet flashy, geen business class of zo. Het laatste ticket dat nog beschikbaar was, was achterin bij de toiletten, 45e. Ik maar maak mij het uit, ik pak hem. Uh, en uh, ik heb niet geslapen en een boek uh, in mijn hoofd geleerd. En uh, ja, dan maak je gewoon je debuut in één keer op een uh, Grand Prix weekend. En dan
1: sta je tussen die jongens in, ja. in de paddock.
2: Ja, ik was wel de allereerste die ging rijden op het circuit. Ik ging de baan, ik dacht eerst van laat hem niet afslaan, laat hem niet afslaan, hmm. laat hem niet afslaan. Want iedereen stond om jouw pitbox, want niemand ging rijden dat eerste uur. Ik denk, laat uh, zeker niet die grote jongens. Ik geloof dat Schumacher nog in, uh, gewoon in zijn motorhome koffie aan het drinken was. Uh, ik was helemaal gespannen met nog een witte helm. Nog helemaal niet eens het design kunnen spuiten, niks. En ik, ik, ik reed weg en hij viel uh, gelukkig niet stil. Ik denk, nou, dat is de eerste overwinning. En dan het moment dat je die pitlimiter indrukt aan het einde van de pitlane. En nou, die 900 pk barst los, jongens. Dat is nog steeds, ik kan er nog steeds van genieten. Dat is nee. zo gaaf. 0 naar 300. in. Ben je, je ook
1: welkom geheten door coureurs? Of is dat, uh... Ja,
2: een aantal jongens kende ik wel. Die, uh, want toen waren testrijders ook nog iets meer in beeld dan nu. Hè? Dus je had bij Toyota had je Ryan Briscoe. We werden gewoon vaker
1: test? Ja. bij de Ja, en er, wa
2: er was geen testreglement, dus je kon onbeperkt testen. Dus sterker nog, je wilde eigenlijk liever in de Formule 1 debuteren als testrijder, omdat je dan echt kilometers kon maken. Ja. Ik had ook bij Red Bull op een gegeven moment 36 dagen per jaar dat je aan het rijden was. Weet je, dat, dat is in verhouding echt veel. Als je vergelijkt nu, hebben ze er vier tot maximaal 8. Ja. Um, maar goed, dus die eerste meters, ja, heel spannend. En, uh, maar ik keek in mijn spiegel en ik zag alleen één grote stofwolk van de ellende natuurlijk. Het was, het was echt nog een bouwput, het was echt, echt net opgeleverd. Dus ik remde af en toe nog iets wat te vroeg links en rechts. Maar uh, aan het einde van de dag, geloof ik, een seconde achter Heidveld. En uh, dat was toen, uh, dat was toen dat prima. Was ja, ja, dat was prima. Ja. En toen leek je ook op weg
1: naar een zitje bij Joy voor het jaar erop.
2: Ja, ja en dan
1: en toen merk je. Ja. Dan maak je kennis met de business.
2: Ik maakte kennis met de business. Ik had al vrij snel door dat Eddie Jordan toch al bezig was met een exit. Hij uh, is, uh, is natuurlijk een geweldig karakter. Uh, karakter. Uh, Eddie, uh, no hard feelings. Uh, want hij is altijd uh, open en eerlijk geweest. Als ik hem nu nog tegenkom in Monaco, dan zegt hij... Hey Robert, uh, dat appartement erboven dat uh, betaalt jouw sponsor nog steeds. Weet je wel, hij is, <lacht> zo, is zo hard is hij. Uh, medogeloze zakenman, waanzinnige teambaas. Maar ik, je merkte wel dat hij bezig was met een exit. Mm -hmm. En uh, daardoor kon ik ook geen contract tekenen, werd dat maar uitgesteld, uitgesteld. En toen kwam uh, ja, de nieuwe eigenaar, Colin Collis, met uh, Alex Schneider. Schneider ja. ja.
1: Ja. En toen kwamen uh, Kartikian en Montero. Ja. Die hadden een. Uh, en een ik uiteindelijk zak. dan als
2: testrijder uh, ja. stond je daar op het uh, wat was het uh, rode plein in Moskou en uh, uh, ja weer, nieuwe avontuur, maar heel onzeker allemaal. wat je wel weten dat je naar Australië gaat en dat je een aantal vrijdagen doet, maar mag je dan racen ook of? Uh, die, die Engels hebben ook van die, van die waanzinnige termen in hun contract... van de team will decide from time to time... when to put the driver in the car. Ja. Ik denk, wat heb, wat heb ik nou eigenlijk getekend? Ja, weet je? Ja, wat ja. staat hier nu? Uh, maar er werden allemaal onderling altijd deeltjes gedaan. En, uh, de, uh, lastig. Zo'n team was en, ja, bijna meer bezig met overleven dan uh, met uh, uh, racen.
0: Was, was Muurmans uh, destijds al jouw uh, sponsor of ja. partner?
2: Nou, sponsor... Uh, en uh, ja, zo is dat begonnen. Hij was natuurlijk altijd actief in de Formule 1, ook met Jos Verstappen. Ze ja. uh, had vrij snel door dat de Formule 1 een unieke, unieke businesswereld is. Waar, waar uh, grote partijen samenkomen die je anders in dagelijks leven niet snel ontmoet. Uh, als je bijvoorbeeld in Monaco met een Grand Prix. Uh, als je gewoon een Italiaantje zit te eten, zit naast je zit in één keer de eigenaar van WhatsApp. of uh, tijdens een Grand Prix weekend. Weet je, de, de Formule 1 trekt natuurlijk de hele bijzondere uh, der aarde aan. En uh, ja, Harry Muurmans wilde er zich daar graag tussen mengen. Ja. Uh, zaken doen. Uh, geen, uh, geef ik hem geen ongelijk in. Maar hij heeft dat wel een beetje op een uh, iets verkeerde manier gedaan. En uh, dus niet het maximale eruit kunnen halen.
0: Wat, wat de, de Muurmansgroep? Waar bestond die eigenlijk uit? Wat deed het? Was het vastgoed? Uh, ja, vastgoed.
2: Uh, maar wel echt Nederland georiënteerd. En uh, dus dan denk je: ja, wat heeft het voor zin om in Shanghai op een, op een racepak te staan uh, van een coureur? Of op zijn pet of op zijn helm of op de auto? Uh, maar nogmaals, het ging om die business. Ik bedoel, ja. ik, ik, ik kan geen namen noemen, maar ik zat in vliegtuigen terug. Uh, vaak in privévliegtuigen. En dan werden daar gewoon serieuze deals gedaan. Uh, uh, zakelijk. Uh, doordat hij die mensen kon entertainen. En uh, mee kon nemen. En, uh, en ja, zo, werkt het, zo werkt het spelletje wel. Dus, dus dat gedeelte begreep ik ook van hem. Maar wat ik nooit heb begrepen is dat hij het verschil tussen sponsoring en lening niet helemaal door had uh.
0: Dat, is, dat, is, nou, dat weten heel veel mensen waarschijnlijk wel. Te, dat, is, dat is geschikt uiteindelijk. Er zijn diverse rechtszaken over geweest. Ja. Ik kan me nog herinneren dat, uh, dat ik met jou in Rotterdam ooit een keer heb gesproken met je advocaat uh, destijds over deze zaak. Um, heb, je, heb je daar slapeloze nachten van gehad? Want het ging om, om heel erg serieus geld uiteindelijk.
2: Uiteindelijk? na. Nou... Uh, bijna negen jaar procederen ja. is het uh, de grootste privéclaim ooit uh, toegewezen aan iemand. Hè? 10 miljoen in privé uh, kreeg ik uh, om mijn oren. Terwijl ik ja, alle niveaus had gewonnen. Uh, en, en in één keer bij de Hoge Raad kwam er een ja. uh, meerkamerige rechtbank uit Limburg, heel toevallig. En uh, draaide in één keer 180 graden om. Ja, dat, is, dat, dat, is, dat was wel een klap. Hè. Dat, dat vonden ze, ik denk, weet je? En nu? Dit, dit kan niet. Het is gewoon onrecht. Um, maar ja, dan, er waren ook geen mogelijkheden meer. Het een instantie. Um, uh, uh, ja, je ja, ja, kon dan nog in cassatie, maar dat is alleen als er vormfouten zijn gemaakt. Ja, ik ben inmiddels een expert geworden <laughs> met uh, hoe het allemaal werkt. Um, nee, dat was, in die tijd heb ik zeker stress gehad. En met name wat heel zonde is, en dat is voor hem zeker het geval geweest, is dat hij die, um, die zaak is überhaupt is begonnen. Want... Uh, het ontnam mijn verdere carrière, de lage prachtige contracten van HWA, Mercedes en DTM, uh, kon je gewoon serieus geld verdienen en hij kreeg dan gewoon zijn deel, uh, maar laat me gewoon doen waar ik goed in ben en ga me niet voor de voeten lopen, want uiteraard zei Norbert Haug, wat toen nog de grote baas was, die ken je bij ook bij Mercedes, uh, Mercedes. Ja. die zei Robert, wil je graag hebben, je CV uh, spreekt voor zich. Maar los eerst je shit op. Mm -hmm. We willen hier niet dat er loonbeslagen worden gelegd right. en zo. En dat soort dingen. Dus, dus iedereen nam toch langzaam afstand van je. En daardoor is je, ja, je racecarrière wel als een nachtkaars uitgegaan. Omdat je uh, met de grote jongens in ieder geval niet meer mee kon komen. En uh, uh, die wilden ook dat het risico. En dat begrijp ik ook. Weet je, los gewoon je shit op. Uh, je bent een fijne vent, je kan hard rijden. Maar we ja, hebben we geen hebben, zin in hoofdpijn.
0: We hebben in, uh, met, met Sauber gezien uh, met Guido uh, hoe dat uh, uiteindelijk. Dat werkt niet.
2: Nee. Dat, is te, dat, dat, wordt, dat heeft ook te veel impact op, uh, op je resultaten. Uh, ik heb jarenlang in Amerika nog gewoond en gerezen daar heb ik een hele goede vriend uh, leren kennen. En die man had een perfecte quote. To, to be at your best, you have to eliminate negative thoughts. Ik, ik reed op een gegeven moment in IndyCar met een Indycar op een Oval in Kentucky met 380 gemiddeld. En ik was aan het nadenken over die, over die brief van die advocaat. <laughs> ik denk ja, als ik nu. Uh, ja, dat kost je toch tijd. Ja. Het, je speelt met je leven. Want ja. ieder jaar in mijn tijd, in ieder geval in die car brakte iemand zijn rug. Of, of er erger nog uh, overleed, zelfs als Denmelden. Ja, ik denk, waar ben ik nou mee bezig, joh? En dan uh, heb ik hem dat ook nog een keer zijn verstand willen brengen. Van, weet je, laat me met rust, laat me mijn ding doen. En dan, dan kan ik het echt wel, uh, kunnen we echt wel gewoon succes blijven boeken. Want dat, het was niet dat het niet succesvol was. Weet je, we konden gewoon geld verdienen. En uh, ik had voor mijn hobby mijn beroep gemaakt.
0: Maar ja. heb je ooit begrepen waarom dat tot in extreem is, is allemaal is doorgevoerd?
2: Ik begrijp het wel, omdat hij ten onder ging aan de druk van de banken... die natuurlijk uh, alle kranen draaiden dus, dus zijn hele portefeuille die, uh, van vastgoed... wat gewoon bestond uit alleen maar leningen... Ja, die, die, uh, die waren in één keer nog maar minder dan de helft waard. En toen zeiden de banken, kan je even terugstorten? Dus, dus hij is ten onder gegaan aan zijn eigen van meer vastgoed, groter, groter, grootst, ja, toen kwam de crisis. En uh, dan, dan is het van om je heen slaan, waar, waar kan ik nog wat beuren? Hè? Ja. Zoals je altijd zei. Ja, gebeuren uh, Niet bij mij.
0: Want in die tijd, uh, Robert, dat weet jij ook, het, de, jullie waren een twee-eenheid. Oh, er was geen spel tussen te krijgen. Waar Harry was, was Robert. Ja. En waar Robert was, was Harry. Ja, en dat is, dat is toch het gekke dat ik denk bij
2: mezelf, ik zou dat niet anders hebben gedaan. Nu, het is altijd makkelijk om het nu te zeggen van, uh, had je maar een briefje ergens in de kluis gelegd, hoe het echt was. Uh, heel veel mensen wees, wisten hoe het echt was, maar uh, dat telt niet in de rechtbank. Hè? Dus dat uh, ging puur om die leningen. Maar dan ben je natuurlijk gewoon om met valse voorwenselen, zijn die uh, onder je neus geschoven, twee voor twaalf, uh, net voordat je moest instappen. Um, dus dat daar, daar ja, ik zeg altijd maar, aan goes around, comes around. Ik bedoel, uh, ik ben nu uh, vrij man. Ik heb uh, uh, mezelf af kunnen kopen. Uh, alles is kwijtgescholden. En uh, ik heb een prachtig leven. En hij zit volgens mij nu in de gevangenis. Hij heeft niks. Weet je, dus, dus um, ja, ik heb er nu geen. Het is nu de beste beslissing van mijn leven geweest om dat uit te schikken. Maar je had wel de middelen nodig om dat te kunnen doen. En, uh, en de support.
0: Ja. Nou, dat is volgens mij redelijk, uh, redelijk gelukt. Het gaat je volgens mij uh, goed. Privé en, uh, privé en zakelijk.
2: Ja, gelukkig. Hoe,
0: misschien een beetje een hypothetische vraag, maar hoe had jouw leven eruit gezien als Max Verstappen niet in de Formule 1 was uh, terechtgekomen? Dat is voor jou denk ik heel bepalend geweest. En het heeft jouw leven en, en carrière ook zakelijk een, een enorme wending gegeven.
2: Zeker, zeker. Maar ik was wel. Uh, weet je, ik was niet de topsporter die in een zwart gat was beland. Van wat nu. Uh, ik, ik, ik heb altijd wel zakelijke interesses gehad. Uh, veel met, met excessieve autohandel altijd uh, me bezig gehouden. Maar er kwam wel een moment van ja, ik woon in Monaco. Uh, ik, ik, zeker de beginfase met Chantal in 2015. Uh, uh, kregen we uiteindelijk aan het einde van het jaar Jada. Ja, je woont op afstand de relatie ging niet super. Je hebt wel samen een dochter. Um, kan ik mijn werk opbouwen in Monaco ook als niet-autocoureur? Want het is best wel een gekke plek. Uh, het voelt nog steeds als thuis, ook al ben ik er nu net weg. Maar er uh, wonen natuurlijk alleen maar atleten of zakenmensen die altijd onderweg zijn. En de echte in-crowd is er niet, gezelligheid. Het is echt een reservaat. Ja, het is echt uh, een komen en gaan van mensen. Als je net een vriendschap hebt met iemand, dan uh, een half jaar later is hij misschien weg. Omdat zijn carrière is geëindigd, wat dan ook. Dus um, Ik had niet het gevoel dat ik daar nog heel lang kon blijven, ook om, uh, om, om werk te doen. En Max speelde toen nog geen rol in de Formule 1. Dat er kwam natuurlijk eind 2015 en uh, begon het wel echt serieuze vorm aan te nemen. Dus sporadisch vloog ik in om eens bij Sport 1 was het toen nog geloof ja. ik Ziggo uh, te gaan zitten. En uh, vanaf 16 is het inderdaad ontploft. en ja Als Max er niet was geweest, dan was ik in de zakenwereld terechtgekomen en had ik uh, uh, heel wat anders gedaan. En had, uh, had ik af en toe een foto erbij moeten halen om te zeggen... De, Hier ben ik. Dit was mijn eerste Hier, carrière. Ja. Um, en, en, en dat helpt wel hoor, in de ja. zakenwereld, moet ik zeggen. Altijd, zeker in Amerika. Ik heb veel zaken gedaan met start-ups in Amerika. En daar is, als je IndyCar Rookie of the Year of je hebt Long Beach gewonnen, mensen die, die gunnen uh, ex-atleten best wel veel daar. Dus ik denk dat ik dan die kant uh, was opgegaan.
0: Even overzakelijk, misschien heel flauw, maar wat, hoe zat dat met die dildo's en zo?
2: Met, ja, maar een klein bruggetje toch van de Formule 1 naar de porno. Zo, ja, hey. Die zou ik ook niet aankomen. Nee, die zou ik ook niet aankomen. Dus wacht even. Welk, nee, welk, welk, welk tijdschrift zit nog meer in dit gebouw? Die, uh, nee,
0: maar je weet het. dat ja. was toch heel bijzonder?
2: Heel bijzonder. Heel bijzonder. Maar uiteindelijk is het nog veel bijzonderder als je ziet wat voor cijfers dat heeft geproduceerd. Van een velletje papier naar een van de meest succesvolle start-ups in uh, in Nederland. En, en uh, dat is wat ik deed. Weet je, ik was op zoek naar nieuwe start-ups, sex sales. Dus toen die jongen bij ons binnenkwam en die zei: <lacht> van ja, ik heb hier een apparaat uh, dat werkt op afstand, maar uh, ik, uh, ik zie voor me dat het een beetje facebook achtig platform wordt, dacht ik van nou, dat gaat hem niet worden. Wij gaan uh, die webcam-industrie in. Dus ik ben echt jarenlang uh, nou, allemaal van die ongelofelijke beurzen geweest in Amerika. <laughs> uh, op een gegeven moment liep ik op... een business-to-consumer beurs. Ja, ik was natuurlijk zoekende naar partners. En hoe, hoe maak je zo'n bedrijf groot? En ik loop op zo'n business de consumer Bears in Vegas. Ik zie er eentje aan een ketting voorbij komen over de grond met een paardenstaart. Ik denk, dit is niet helemaal mijn business. Daar liep toevallig net een fotograaf die een foto maakt. Die zegt, jij bent toch Bobby D. Ik zeg, ja dat klopt. Boom. En dat is gelijk firewall gaan. Dornbos van de Formule 1 in die car naar de porno. Ja, deel doormbals. Ja, en nee, ik heb ze allemaal voorbij horen komen. Doornops, Dornbobs. Ik vind ja. het allemaal super. <laughs> maar ik hoef jullie niet te vertellen dat uh, de adult wereld het altijd de eerste is geweest met alles. Hè. Of het nu van videoband is ja. naar dvd, of het nu met de webcam is, of het met de online. Mensen is dus uh, laat ik zo zeggen: dat is. Uh, ze spreken in de start-up wereld van de unicorn. Het begint van een velletje papier en is een groot succes. Nou, dit was een uh een unicorn met een hele stijve unicorn. Uh, <laughs> absoluut groot succes. Uh, minder, minder spannende startups waren ja. bijvoorbeeld uh, databrikker.nl. Maar ja, dat is nog niet echt een ijsbreker als je ergens binnenkomt. Dus uh, meestal ging het inderdaad over die, over die uh, Wat is jouw rol daarin geweest. Interactieve deeldoos. Um, ik was uh, de commerciële man. Dus uh, de financiering uh, op, op vraag gaat heel veel geld in zitten. Het is dus high risk. Het yeah. zijn start-ups dus, uh, zwart of rood. Uh, maar hier zat een patent op. Je, je voelde aan alles dat dit goed was. En ja, ik heb alles opzij gezet. Ik ben hiervoor gegaan. En, met mijn partners toen en uit haar genomen, dan
1: uh, ben je dat uiteindelijk verkocht? Of
2: ik uh, nou de aandelen waren niet van mij, die waren uh, van mijn moeder, maar die oh. heeft ze verkocht en uh, um, die hebben mij geholpen om die om die schikking uh, te ah, betalen. Okay. Met, uh, met onze vriendelijke vriend. Dus uh, ja. ja, weet je dat uh, zo loopt het leven.
0: Formule 1 magazine de special.
2: Het is nog even stil in de Formule
1: 1, maar daar lijkt een kalender op komst. Voor de tussentijd is er een kerstversie editie van Formule 1 Magazine in Aantocht. En daar hebben we in onder meer een groot verhaal over de cultuur bij Ferrari... door de ogen van Kees van der Grind en Ernst Knoors, twee oud-werknemers van Scuderia. We hebben een lijst gemaakt van de 70 machtigste mannen en vrouwen in de Formule 1. De nummer 1 laat zich raden, maar waar staat de prins van Oranje? Ron Dennis en Herman Tierkel bijvoorbeeld. Over die laatste, de huisarchitect van de Formule 1, hebben we een reportage. We waren te gast op het kantoor van en Thielke in Aken. En we kregen een twee uur durend college circuit ontwerpen. En hij deed ook iets wat hij niet vaak doet. En dat is ingang op de kritiek die hij vaak krijgt. Dat er meer in de nieuwe editie van Formule 1 Magazine. Vanaf 12 mei in de winkel. En als het goed is bij de abonnee thuis op de mat. We gaan weer verder.
0: Formule 1 Magazine. Per De special.
1: Weet je wie ook investeert? Christian Albers jouw... Uh... Teamgenoot. Even bruggetje weer terug naar de... Ja, ja die kom ik wel je tegen, ja eens ja. tegen. Ja, ja. Um, uh, want hey, je zei... Uh, je was testrijder bij Jordan en toen... halverwege seizoen kon je instappen bij Minardi. Daar werd dan uh, nee, de Double Dutch... Double Dutch ontstond daar. En, uh, met die prachtige foto op de voorbanden. Uh, ja, ja, ja. In de garage.
2: Ja, ik ging wel met mijn man omhoog zitten, maar ik geloof dat pas... Het echt dat armpje van Christian omhoog moest trekken. Maar ik denk,
1: ik denk dat die foto wel alles uh, vertelde... over de, de verhouding ja. in het team. Het ja. was,
2: uh, was geen gelukkig huwelijk. Laat het zo zeggen. Ja, nee. Ik, 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 uh, ik, ik had de ervaring bij Jordan. En ik moet zeggen naar Rain en de Thiago. Hele lieve gasten. Maar uh, ja, er was geen kwaad bloed. weet je. Dat was allemaal gewoon... Uh, die zaten daar om, om hun redenen. En het seizoen lieve uit te jongens, zingen. Lieve keurloos. jongens. Ja. Ja. Um, ik denk dat ze prima ook wel wisten. Dat het een, een eenmalig avontuur zou worden daar. Omdat het team gewoon op omvallen stond. En Minardi had toch wel iets meer flair. Gek genoeg. Hè? Het was... <laughs> Het kleinste team in de paddock.
0: Dat maar, uh, gebeurde altijd.
2: Ja, ik ze, weet je, alle grote helden hebben daar natuurlijk een debuut gemaakt. Denk ja. aan uh, Weber, Alonso, Dornbos. <laughs> uh, allemaal zijn ze daar <laughs> begonnen. Um, maar ik kwam naar binnen inderdaad. Ja, En Christian, die... Uh, ja, dat boterde er niet. Ik weet niet, het was voor mij met de sponsoren. En er was wat de frictie. Managers, hè, de managers, de managers. Uh, Muurmans. En joh, weet je. Fotoshoots. Uh, dan kwam hij weer te laat. Of hij had weer zijn eigen... Uh, Kleurklompen laten spuiten, omdat hij. Ik denk dat hij altijd bezig was met, met die volgende stap. En dat wil je natuurlijk. Je wil bij Minardi binnenkomen en naar een beter team. Maar het was ook wat het was. Weet je, je kan die auto. je kan nog zes uur lang in die meeting gaan zitten. om die auto te verbeteren. Budget voor nieuwe voorvleugel was er niet. Dus mm -hmm. ja, je, je, je kan die voorvleugel niet zelf beter maken. Dus op een gegeven moment was het. Ja, je kon maar zoveel doen daar. Dat viel me al vrij snel op. Dus het was dan van weekend naar weekend gaan... en jouw Grand Prix, in een Grand Prix... dat is tegen de Jordans, ja. proberen te winnen. Ja. En dat is een gekke mindset. Ik kwam uit Formule 3000 waar ik Ferrari en waar ik races kon winnen. En nu moest ik gewoon focussen op P16. Dat was dan best of the rest. Ja, en en uh, dat is Formule 1 wel. En dat probeer je ook nu uit te leggen... ook bij Ziggo, van jongens, het is niet... Lewis Hamilton is goud, is een legende, is een held maar zet hem in een rosso en dat weet je en er gebeurt in verhouding het Niet zal zo wel vuurwerk erg, zijn maar er ja, gebeurt een stuk minder dan ja. nu um, dus dus is in formule 1 natuurlijk uh, super belangrijk
1: je zei het net ook al je kreeg dan het verwijt dat je te veel met media bezig zou zijn en uh, hij zei het zelf volgens mij ik zat dan bij briefings en Robert stond bij de pers kun je begrijpen dat hij dat gevoel
2: had ja weet je ik lees allemaal dingen en denk je, ja. wat fijn dat je nog zo met me bezig bent maar uh, uh, ja ik niet met jou met alle respect nee. het, het was ik, ik denk als je er gewoon doorheen leest dat je een hoop frustratie ziet van misschien gemiste kansen voor mij zei die ook van ik ik heb nooit echt zo genoten als Robert je weet dat je in de Formule 1 dat kan morgen over zijn de weg er naartoe is lastig om er te blijven is nog veel lastiger dus live de moment weet je pak je moment geniet ervan en uh, uh, ja, blijft niet te veel hangen in. Uh, nogmaals, je kan uh, uren in die briefingroom zitten. Het verandert niks. Nee. Uh, ik ben. Um, ja, ik was dan, Ik had het wel helder voor mezelf. De auto gaat toch niet harder. Het is wat het is. Uiteindelijk moesten we het, uh, een muntje werpen voor de stuurbekrachtiging. Nee. Ja, toen ben ik maar naar een sponsor gegaan. Ik zei: Jongens, dit kan echt niet. Je kan nee. niet in Hongarije rijden. Formule 1 auto zonder stuurbekrachtiging. Dus uh, laten we een potje maken. Kijk, dus, het, je kan Minardi niet vergelijken met elk ander team op die grid. Dat was uh, zo. Uh, ja, Was, ander niveau.
1: Was nog een, ja, sorry, nog één een, een Albers vraag dan. Waar ik nog even nieuwsgierig naar ben. Want hij zei bijvoorbeeld: Robert nam mijn setup uiteindelijk over naar vrije trainingen.
2: Gebruikte hij die voor kwalificatie of voor race of wat dan ook. Klopt dat? Dat vroeg ik me Ja, nee, nou ja, het is niet dat iemand zegt: je zit zoals wij aan de tafel zitten, maar dan met twintig man. Ja. En uh, je praat over en weer: van uh, wat kan er beter aan de auto, wat, kan er, wat moet er veranderd worden. En als je zegt, in Spa bijvoorbeeld nam ik een setup met low downforce... en hij een setup met medium downforce. Ja, onderaan de streep op start-finish scheelde het achthonderdste... op een circuit van 7 kilometer... Dus dan weet je, dan, ja, dan zit dat compromis ergens in het midden. Het is minimaal. Dus mm -hmm. uh, kopiëren van setup, ja, het ligt op tafel. Als je zegt, gooit het ja. bij mij ook op, gooit het, Maar hij ging dan met, uh, voor, ja, met, zoals hij het nu zegt, met een eerstrijk. Alsof hij die setup dan uh, bijzonder ja, heeft gemaakt. Ja. Ja. Je probeert dingen. Ja. En, uh, en zo heel veel mogelijkheden waren het ook niet bij die nee. Basis setup is basis setup. Uh, dus ja. uh, fine-tunen.
1: Iets anders, je had het net over Hongarije. Daar moest je je zetje even afstaan aan een, uh, aan, een Nissani
2: in de vrije training? Ja. Ja, ja dan dat weet ik nog een heel, heel goed. Een hele aardige vent, jongen. Ja. Mooie, die avond ervoor helemaal te gast in zijn huis en de top. Maar die had zich ingekocht, ja, voor een, voor een training... Um, en dat was heel bijzonder. Ja. Die ging zitten en uh, die, die, die reële lijnen die ik nog nooit had gezien op de Hungaro. Ik kan
1: me dat voorstellen. Hij rijdt in die garage. Aan, ja. Iedereen staat te kijken. Nou, ik vond okay. het knap
2: dat hij rechtsaf ging. Ja, ja. Ik twijfelde heel even of hij linksaf ging.
1: <laughs> ik vroeg mij en... gewoon heel erg af hoe, is dan, hoe, hoe staat iedereen dan te kijken. Nou, ja,
2: toch een beetje. Die monteurs met name met angst. angst van, als, gewoon hij gewoon denkt van, als hij, als als hij, als hij ja. dingen afschrijft dan hebben we maar een paar uur om te fixen voor Robert. Ja. Um, en die teambaas die zat waarschijnlijk in te loggen op zijn IBAN. <laughs> en hij denkt, nou, het, hè, de, 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 het staat erop. Dus dat is lekker. Uh, en, ik keek, en ik luisterde mee op de boordradio. En ik heb iets gehoord, jongens, wat ik nog nooit, nog nooit in mijn leven had gehoord. Het quote. was een ja. beroemde quote. Hij had nieuwe sloffen gekregen, nieuwe banden. Nou, dat zat ook in de prijs. Doe maar één rondje, alles of niets. Ja, en die zie ik hoekig die baan overgaan. En dan zeg ik, ik hoor... hoor op de boordradio. I'm coming in, there's too much grip. Nou, ik dacht dat ik echt van die pitmuur viel. Ik denk, wat is dit voor figuur? Geweldig, hè? Geweldig, fijne vent. Maar dat was een eenmalig avontuur in de, in de Formule 1, ja. Uh, dus ik kreeg mijn auto weer terug. Heel. Met een klein plasje erin, denk ik. Maar... <laughs> Oh, van de angst. Nieuw stoeltje. <laughs> Nieuw stoeltje. Ja,
1: ja. Maar waar haal je. Je zit al bij Menardi, je rijdt veel achteraan. Je zei het al, het is eigenlijk rijden tegen Jordan. Waar haal je dan nog het plezier uit? Wat waar is de voldoening? Ja, dus
2: gek genoeg is het toch uh, die, die jongensdroom die uit is gekomen. En ik ga je vertellen, ik had van de week toevallig een filmpje gekregen van iemand door. Mijn eerste Quali-lab. En als je gewoon meeluistert, nog zo'n V10 motor met die 900 pk. En, ja. en natuurlijk was het vechten en had je al overstuur voordat je instuurde. En was het een hok vergeleken bij een Renault of een Ferrari toen de tijd. Uh, maar het was wel je jongensdroom die uit was gekomen. Het is het snelste wat je, wat je, wat je ooit zal rijden. Uh, als je niet, niet beter kan dan een Minardi. Ik kreeg later nog, gelukkig nog een kans in een betere auto. En dan ben je in één keer twee seconden sneller. En dan denk je, wacht even, ik ben ja. precies dezelfde vent als vorige week. Maar dan besef je pas hoeveel, hoe groot het verschil in materiaal is.
1: Is dat die, die, de, de band van vroeger met Horner, heeft hij daarbij uh, geholpen om bij Red Bull te
2: komen? Ja, die hielp wel. Want ik was wel in die ook bezig. Ik denk, ja, Minardi, dat wordt dan een overname daar. Hè? Die gesprekken die, die, die speelden al van Tor Rosso. Dus, dus mijn contract werd maar uitgesteld om bij te tekenen. Ik denk, ja, want als, als ik had getekend bij Paul, dan had... Helmut Marco, dat contract ook moeten uh, respecteren. Maar die hadden natuurlijk een ander idee ja. om, uh, om in ieder geval de junioren kwijt te kunnen. Dus toen begon eigenlijk contact met Christian. Ik zei, kan jij me niet helpen aan, aan, weet je, dan maar testrijden bij een beter team.
0: Ja, want je zat niet in de Red Bull-familie natuurlijk, hè? Nee,
2: nee. Dus. En dat is half wel een beetje in die Formule 3000. begonnen we een beetje met elkaar te, te flirten, zeg maar. Omdat het, ja. en, en, en Red Bull Nederland, daar had ik wel dan een overeenkomst mee. Um, die, die merkte wel dat als er Nederland in de Formule 1 was, dat het, dat, dat hielp commercieel. Uh -huh. Met de verkoop van de blikjes. En, um, en Christian Horner zei toen, nou, er komt wel een testrijdenstoel vrij bij ons... Dan uh, ben je daarvoor open, ja, zeker. Weet je, top kilometers maken, beter worden technisch en uh, uh, en, en en toch een kans krijgen en hopen dat er misschien kunnen zien clean een keer een dag uh, zijn been uh, zijn enkeltje verswikt of zo. Weet je, ja, dat is dan uh, dat is dan je doel als testrijder.
1: Je bent dan vooral aan het testen natuurlijk. Moet je dan bijvoorbeeld uh, heb je dan bijvoorbeeld heel veel contact met Adrian Nieuwen? Hoe, hoe gaat zoiets Je moet natuurlijk feedback geven over ja. hoe alles voelt. Dan moet je ineens met de tovenaar uh, ja,
2: toegenaar zegt dat het de Einstein van de Formule 1 is dat. Ja, dat was natuurlijk ook het geheim van, van Rappel. dat ze zeiden we halen David Coulthard binnen. Uh, ze hebben, ze we... hebben
0: meer geïnvesteerd in Newey dan in coureurs en toen ze
2: begonnen. Zeker, nou meer in in, in staf en dat ja. geeft aan hoe intelligent Horner was is omdat hij dacht, ja, het heeft geen zin om voor het eerste jaar Goed. sterrijders supersterrijders. We want nodig. Ja. we hebben gewoon een structuur. We ja. hebben een basis Jack had er natuurlijk een beetje een zootje van gemaakt. Dus we moeten gewoon we beginnen van scratch. En uh, toen zag ik dat hij aan David Coulthard eigenlijk zei of vroeg van, je hebt hier Blanco check. Ga maar al jouw uh, mensen in de paddock na waarvan jij denkt dat ze het verschil kunnen maken, en dat zijn mensen die die jullie ook allemaal niet zien op tv. En die zitten dan, uh, nieuw is dan bekend van tv, ja. maar Bob Bel zat er toen achter de schermen. En nog een paar jongens, aerodynamica specialisten, die gewoon in de fabriek werkten, maar hele, hele slimme koppen die bij het succesvolle McLaren uh, gewoon weggekocht werden. Um, in, in ja, in de hoop van het nieuwe Red Bull avontuur, en de, dat is de basis geweest. En daarna zijn ze gaan werken aan rijders, en toen hebben ze mij uh, gecontacteerd.
1: <laughs> dat kon eigenlijk alleen maar beter Nee, ja,
2: nee, nee, nee dat kon alleen maar beter. Nee, David was er, natuurlijk een hele goede benchmark. David is wel ja. gewoon een meervoudig Grand Prix-winnaar. Het is geen Mika Hakkine, het is geen Kimi Rijkonen... die wel kampioen worden. Hij werd gewoon vice-kampioen en, en hij werd derde. Het is een enorme teamplayer. Ja. Eh, want als hij zijn auto moest afstaan naar Vettel, deed hij dat ook. Terwijl hij wist van, ja, die gaat gewoon drie tiende per ja. ronde harder. Dus dat kan ook mijn kostje zijn. Maar ja, toch hebben ze hem gewoon uh, nu nog eerder. Uh, ja, een hem. soort dus ambassadeur is uh, het ja. eigenlijk. Hè? Ja.
1: Ja. En je versloeg hem volgens mij ook in de kwalificatie toch?
2: Ja, en in de race. Ja, toen zei ik Helmut Marko eigenlijk tegen me van als je hem verslaat, dan, uh, dat is top. Dan, dan ben je zeker voor het jaar erop. En uh, nou ja, dat, dat doe je dan. En dan merk je ook weer de wereld van Formule 1. Brazilië,
0: stuurtje. Hè? Ja, dat,
2: dat stuurtje, dat was een prachtig, uh, <laughs> een prachtig cadeau. Zo'n stuur is bijzonder, hoor. het staat in mijn kantoor. Dat is, kost gewoon 40.000 pond, zo'n stuur. En dat is gaaf. En elk jaar maken ze een nieuwe. Dus na die race zeiden ze Robert, uh, of Christian gaf mij dat stuurtje. Hij zei, alsjeblieft, is voor jou. En ik zat in de taxi terug met, uh, <laughs> <Stoeltje dan. laughs> met, uh, met David. En uh, ik zit met dat stuurtje te spelen. En ik kijk hem aan en hij kijkt mij aan. En zegt, wat heb jij daar nou? Dus ja, ik heb net een stuurtje van een team cadeau gekregen. Ik zeg, heb jij niks gekregen? En eigenlijk op dat moment viel er een hele ongemakkelijke stilte. En toen besefte ik me pas dat dat mijn afscheidscadeau was ja. in de Formule 1. En hij en, wist dat. En, en ja, Hij had het niet gekregen. Hij was eigenlijk scheken van zijn stoel. Um, en toen ben ik een maand later nog opgeroepen in, in, in Gires <coughs> om te testen. En dan zouden ze dan een shootout doen voor dat stoeltje. En uh, Mark Webber die kwam aan en, uh, en ik zelf was er. En toen leerde je weer ook de zakelijke kant van Formule 1. Want, want tussen Webber en ik zelf... dezelfde banden, dezelfde chassis... alles hetzelfde, dat het zat letterlijk 6.000. Ja, daar kan je gewoon geen beslissing op nemen. Dan kan je niet zeggen, die is, die is zoveel beter. Um, maar vanuit het team werd wel de vraag gesteld... Van wat, wat, wat kan Webber meenemen? En Flavio Briatore had toen gezorgd... dat die Renault motoren... werden vervangen bij Red Bull... Uh, in plaats van die Ferrari motoren. En uh, dat is een waarde van... misschien wel 20, 30 miljoen dollar per jaar... Dus toen zei ze: Wat kan jij meenemen? En toen ben ik nog een paar mensen onder ze boven gaan schudden. En uh, toen hield het, uh, ja, ja dus die zakken waren al leeg. Ja. Dus dat was, um, ja, toen, was, toen was het vrij snel klaar. Dus toen ja. zei ze: Blijf testrijder en uh, we gunnen je een kans in Amerika. En dan moet ik zeggen: Daar ben ik ze nog dankbaar voor. Want dat was eigenlijk een heel mooi avontuur. Een
1: mooi slotstuk toch wel. Ook.
2: Ja, ja, en eigenlijk daardoor uh, ook alweer gewoon het sporthart. Uh, kunnen, kunnen, kunnen vullen. Hè? Want als, als sportman in Amerika hoef je niet bij het beste team te zitten om races te winnen. Uh, en dat, uh, dat is iets wat je toch wel ging missen in Formule 1. Om dan, ja, wat, is, hè, wat is nou je ultieme doel? En dat is toch op zondag uh, op het podium staan.
0: Was het, was het een hele grote overgang naar Amerika? We weten allemaal dat Amerika veel toegankelijker is ja. over het algemeen. Ja.
2: Het paste wel beter, denk ik, misschien wel bij ja. me nog. Maar, maar met name de auto's was een groot verschil. Omdat het uh, vrij primitieve auto's zijn ten opzichte van Formule 1. Natuurlijk hele andere budgetten. Een topteam daar had een budget van 20 miljoen dollar. Terwijl het Formule 1-team opereert met 350 miljoen dollar. Ja. Dus dat is, dat is ook appels met peren vergelijken. Maar ja, wat we kennen van Amerika, mega spektakel. Die motoren die klonken nou, waanzinnig. Uh, ze hadden ethanol. Uh, het, 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 het ging loeihard. En, en, ja, en spannende races met heel veel safety cars en, en goeie pitstop-strategies. Goede show. Ja. Dus uh, hoogst haalbare daar. En Formule 1 was toen gewoon, ja, gewoon niet hot in Amerika. En IndyCar, Chamcar uh, wel. Dus dat, uh, dat was een leuke binnenkomen. Ja. Succesvol eerste jaar ook. Bobby D. Bobby D. in town. <laughs> ja. ja. La, la, weten ook later in die, die pornoproducten zat. Was dat wel een goede naam? <laughs> ja. Race in Vegas, dat past ook wel. Race in Vegas, ja, dat was wat de hij, eerste week nog wel. Ja. En toen zei ze, Bobby, die uh, kwalificeerde tweede, finishte tweede, geloof ik. Um, en dat was echt zo van, oké, okay, hoe is de new kid aan de blok? Die komt uit Formule 1, laat het even zien hier. En, en toen hebben we geloof ik negen podiums aan een rij, een overwinning. En mijn grote Franse vriend uh, Boudet nog, uh, <laughs> ja. nog in de muur gezet in Toronto. En toen ging ik aan de leiding van de kampioenschap. Ik denk, wow, wat gebeurt er? Echt top, echt, uh, echt nood.
0: Dat was ook hard en mij toch, met Boudet? Weet
2: beetje wel. Beetje wel. Maar toen ik hem in de muur reed, deed ik wel mijn handje omhoog. Van sorry. Maar <lacht> daardoor had ik wel de punten in het kampioenschap. Nee, ja, dat dat, dat botte niet helemaal. Ook omdat hij te Amerikaans was met die regels. Weet je, van niet blokken, uh, niet te agressief rijden. Ja, en ik, 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 ik had dat wel. En ik had hem toen geloof ik bij de eerste overwinning in, in Canada, in Montreal... Had ik hem op het gras gezet met 300. En dat kon hij niet heel erg waarderen. Ja, dat had hij in Europa zelf ook gedaan. En, en daardoor denk ik ook dat hij gefaald is in formule 1. Omdat hij bepaalde. Uh, ja In Amerika is, er wordt hard gereest, maar al hard in ronde tijd. En op die ovales wordt er hard gereest, maar dat is meer, ja, moet ik dat zeggen? De, uh, intuïtie en, en, en een beetje dreigen met elkaar. Hè? Dus wiel ja, het aan is wiel. Niet gemeen. Nee, nee, in Europa wordt wel harder gereest met zeker in de juniorenklasses. Uh, en, en je mag niet blokken bijvoorbeeld in Amerika. Ja, dus je mag niet als iemand achter je zit en de eerste volgende bocht is naar rechts, mag je niet aan de binnenkant van die bocht gaan rijden. Wat natuurlijk een hele gekke regel is eigenlijk. Want dan... Dan moet je altijd iemand buitenom proberen in te halen. Um, maar ja, instinctief doe je dat wel als je uit Europa komt. Dus ik, ik deed dat juist en met hem iets te vaak. En, uh, en het was ook gewoon uh, een battle voor het kampioenschap. Dus dat was dat is alleen maar mooi, zo'n wrijving. Uh,
1: zo maar zoiets creëert natuurlijk wel een uh, storyline. Dat is ja, Amerikaan ik
2: de, denk op. dat ze de in Amerika er heel blij mee waren. Weet je, Bobby Dee is in town. En uh, Bourdais die stond geloof ik al drie jaar lang bovenop uh, als kampioen. En in één keer stond hij nog maar tweede of derde in het kampioenschap. En moest hij er echt voor gaan vechten. Dus... Uh, Echt genoten. 2007, 2008. Echt een hele mooie jaren.
0: In Amerika heb je uh, wat, wat klappers gemaakt. Was je op, het, op, op een bepaald moment ook bang om daar nog te rijden? Die, en die Ovals? Nee, niet natuurlijk... bang.
2: Alleen ik ging wel op een gegeven moment zag ik dan... Uh, uh, die Amerikanen hebben allemaal routine. Met name ook die Brazilianen. De Castronevers van deze wereld. en uh, die, die voor de race een, uh, een dominee laten komen. En ja. die het een en ander influisteren. Ik denk, wat, 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 wat is dat? Weet je wel? dus Ik tik die dominee op zijn schouder. Ik zeg, wat, wat, wat zeg je allemaal met die gasten dan? En toen kwam die bij mij. En toen zei hij, uh, may God bless your equipment, your material. Weet je, echt gewoon de Amerikaanse stijl, dominee. En toen dacht ik bij mezelf, ja, je hebt wel een punt. Want je stapt hier nu in. En, en het kan over twee uur lang, uh, over twee uur kan het er gewoon over zijn. Hè? Als je met 380 betonnen muren ingaat. En nog nooit, vragen elke autocoureur, heb je angst gekend? Zullen ze altijd zeggen, nee. Maar ik heb toen, toen Dan Welder zich te reed, toen kende ik wel angst. Ja, toen dacht ik voor mezelf, is dit nou handig? Uh, dus, dit? dus Dat was aan het ja. einde van het seizoen, dus ja. dat was meer van ga je door. Uh, de weg op, sponsoren vinden en weer, en weer een nieuw contract tekenen. En toen kwam Dealcoin Racing, dat is ongeveer de binardi van de IndyCar. En die zei, je mag bij mij voor niks instappen en je krijgt alleen prijzen geld. Nou ja, als je dan races wint, kan je als miljonair naar huis gaan. Maar als je met dat materiaal een race kan winnen, dan uh, kan je beter naar, naar het casino gaan.
0: Dat Amerika, dat, is, dat was toch gemaakt voor jou?
2: Ja, nee, hij was ook echt gemaakt. Dat is ook echt jammer, want dat is 2009 begon die hele rechtszaak. En ik had juist dan, als je nu kijkt naar de Pagina's, uh, Will Power, mm -hmm. uh, Justin Wilson is niet meer met ons, maar die uh, en Bourdain, die het allemaal goed doen nu in IndyCar. En dan hebben we het over Indy 500-champions, hebben we het over IndyCar-kampioenschappen winnen. En nog steeds goed okay. Maar die mannen, die vinden ja. ze wel allemaal achter mij in Jamcar, hè Dus dat is. De, tuurlijk had je die eerste paar jaren zoiets van, fuck, laat me gewoon doorrijden en uh, dan kan ik meekomen. Nu uh, kijk ik naar, gun ik ze het beste en vind ik het leuk om te je volgen. Je het wel
1: op echt op eigen initiatief gestopt?
2: Nou, ik moest. Ik, ja. ik uh, sponsoren haakten af, uh, ja. ik kreeg te veel negatieve pers. Weet je. Het hing gewoon als een, een zwaard van Damocles boven je hoofd. Dus dan heeft het geen zin om... Uh, ik heb geloof ik nog uh, A1GP ja, gedaan, omdat ik met Jan Lammers ja. uh, er heel snel uitkwam om toch uh, in te stappen en te rijden. Uh, dat was nog vrij succesvol, nog wel wat races dus, kunnen winnen, ja. tweede geworden in het kampioenschap.
1: En je hebt nog voor de AC Milan...
2: Uh... En de Super League, <laughs> kwam ook nog even tussendoor, weet je. maar dan ben je natuurlijk wel aan het... Ik, oh, ja. ja, ik race samen met Pizonia, dat soort mannen, weet je, met alle respect, ja, dan oh, is het en gewoon... En
1: Corinthians, uh, geloof ik.
2: Op de weg terug, en Corinthians ja. nog, uh, ja, je probeert toch een beetje een eurotje te verdienen, links en rechts... En, uh... Dat, was, dat voelde dan ook niet meer als... als het, dat was echt het werk. Ja.
0: Was dat een, ook financieel dan een moeilijke periode? Dat nou je, ja, want het dat is dat je,
2: wat niet tegenaan was. te werken hoe hard dat ging met die advocatenbonden. Joh. Ja. Ik was, uh, ik denk dat ik 3,5 uh, drie, ton advocaten kwijt ben geweest in, in negen jaar tijd. Weet je? Dat ja. is netto geld.
0: Uh, ja, die muurtjes uh, die worden wel opgeschreven. Ja, je gaat er maar aan staan,
2: dus <coughs> dan kan je rondjes blijven rijden. En nogmaals, het, het, het verbetert je ook niet als sportman... als je zulke negatieve gedachten hebt. Weet je, dat is, uh, dan, dan, ja, dan moet je gewoon die keuze maken en uh, stoppen. En, uh, en zo is het dus eigenlijk die autosport een beetje weggebloed. Maar uh, ja, er stroopt nog steeds benzine door de aderen. En ik geniet nu echt van mijn ja. nieuwe rol als analist. En af en toe het circuit op mijn Porsche, hartstikke leuk. Maar die, uh, het, had, het had allemaal anders kunnen zijn... maar het had ook kunnen zijn dat je nooit Formule 1 had gereden. En dan hadden wij hier ook niet gezeten nee, bij uh, nee. Formule 1.nl.
0: Nee. Nou, voor een tennisser heb je een aardige racecarrière gehad. Precies, ja,
2: ja. ja, Dat neemt niemand je meer af. Dus dat is, uh, daar ben ik gewoon heel, uh, heel trots op.
0: Dit was de Praat Special.
2: Robert Doornbos,
1: van coureur tot analist en ondernemer. Dank voor je tijd. Dit was Peddokpraat Special voor nu. We gaan weer op zoek naar nieuwe gasten. Verhalen zat. Houd in de tussentijd de schappen in de gaten. Daar ligt vanaf uh, 12 mei een kerstfeste editie van ons blad klaar. Voor nu bedankt en tot de volgende. Deze podcast van Familie 1 Magazine is geproduceerd door Hassan Elmaroudi van PodcastServices.nl, Jonathan Leij en Almar Uilenbroek. Een speciaal woord van.